0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu. Nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto. Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe, «Vai lavar-te na piscina de Siloé», que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam, «Não é aquele que ficava pedindo esmola?» Uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Então fui. Lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus, Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, E tu? que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes, Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram, Sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. Como agora está enxergando? Isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse Jesus era o Messias foi por isso que seus pais disseram é maior de idade interrogai-o a ele então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego disseram-lhe dá glória a Deus nós sabemos que esse homem é um pecador então ele respondeu, se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então, quem é que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele, eu já vos disse e não escutaste, porque queres ouvir de novo? Por acaso, quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo Tu sim és discípulo dele Nós somos discípulos de Moisés Nós sabemos que Deus falou a Moisés Mas esse não sabemos de onde é Respondeu-lhes o homem espantoso Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe, tu não nascestes, todo em pecado, tu nascestes todo em pecado, e estás nos ensinando, e expulsaram-nos da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe, Acreditas no Filho do Homem? respondeu ele: Quem é, Senhor? Para que eu creia nele. Jesus disse, Tu estás vendo, é aquele que estás falando contigo, exclamou ele, eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram, porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos nesse período quaresmal. Entramos agora no quarto domingo da quaresma. Esse quarto domingo, ele é destacado como o domingo da alegria. Em meio a toda essa situação de penitência, de conversão, de tudo que nós estamos vivendo, esse domingo, esse quarto domingo é o da alegria. E esta alegria que é manifestada diante deste cego que nós acabamos de ouvir essa narração de sete minutos de leitura. Mais uma leitura belíssima. Um cego de nascença. Então, o cego de nascença, meus irmãos, para vocês compreenderem, é aquele que nunca viu a luz do sol. Nunca viu uma pessoa. Nunca viu uma árvore. Nunca viu a água. Nunca viu um ser humano. Dá para entender? E, de repente, Jesus chega... E faz esse grande milagre, porque um cego de nascença é impossível enxergar. Não tem como enxergar. E Jesus vem e faz com que ele enxergue. E é interessante que ele vai embora e Jesus também entra no meio da multidão e aí começa os interrogatórios primeiro pelas pessoas que convivia com ele que ficaram admirados de ver ele enxergando depois os fariseus que em vez de se alegrarem estavam sempre com o coração endurecidos endurecido e aí diante daquela Naquele momento era para eles abrirem o coração, se alegrar, não. Estavam lá procurando sempre uma forma de prender Jesus. E interrogam o cego ao ponto até de expulsá-lo da sinagoga, da comunidade, porque o cego declarou que Jesus era o profeta. Então, se Jesus falou, se o cego, que já não era mais cego, declarou que Jesus era o profeta, imagine se Jesus declarasse, se ele falasse que Jesus era Deus. Era uma blasfêmia e um até apredrejá-lo. Por isso que os pais dele, na hora que são interrogados, sabendo que a consequência de que, se eles afirmassem que Jesus era Deus, eles poderiam ser expulsos da sinagoga, da comunidade, do meio deles lá, ele prefere dizer, vai perguntar para ele. O que nós sabemos é que nosso filho não enxergava e agora está enxergando. E aí, quando eles vão, expulsam, porque nem o cego estava sabendo quem era a pessoa, na verdade, que tinha feito com que ele enxergasse novamente. E aí, o um momento bonito dessa passagem, Jesus aparece e pergunta para ele, Acredita no filho do homem? Os santos padres dizem que Jesus fala assim, acreditas no filho do homem justamente para que... Ele não usasse assim Acredita do Filho de Deus Acredita-se que sou Deus Porque se ele falasse isso Os fariseus iriam pegá-lo Iam matá-lo por blasfêmia e, quando, e como não tinha chegado a hora Então Jesus falou dessa forma E aí Ele responde Quem é Senhor? Para que eu creia nele? Jesus disse Tu estás vendo é aquele que está se falando contigo, exclamou ele. Eu creio, Senhor. Agora ele professa a fé. Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus e adorou. Eis, meus irmãos, o nosso fim. Todos nós precisamos olhar para Jesus e crer em Jesus. Como diz na primeira leitura que está na carta de São Paulo aos Efésios, Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, vivei agora como filhos da luz. Quem não crê em Jesus vive nas trevas. Quando nós passamos a acreditar, nós entramos na luz. Você compreende? O batismo fez isso em nós. O batismo resgatou em nós. Deus nos deu no batismo as virtudes teologais. São teologais porque elas nos levam diretamente para Deus. Nós recebemos a fé, a esperança e a caridade. É essa fé que faz com que nós olhemos para Jesus e acreditemos que Ele é Deus. Que foi dada por nós. E nós precisamos alimentar todos os dias essa fé. Todos os dias. A oração vai nos ajudando. A leitura da Sagrada Escritura vai nos ajudando. A leitura da vida dos santos vai nos ajudando. A leitura do, do, do catecismo da igreja vai ajudando para que nós nos aperfeiçoemos na fé e acreditemos no mundo sobrenatural. Um dia nós estaremos com ele, um dia... Nós o veremos como ele é. Por isso que tem pessoas que leem a Sagrada Escritura, conhecem tudo, desde o capítulo 1 do livro do Gênesis até o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, leem tudo, mas não creem em Jesus. Eles não se deixam permitir por esta luz sobrenatural que nos faz acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus. Você encontra um intelectual que sabe de todas as coisas, mas não é iluminado pela fé. Ele diz, ah, eu já ouvi falar, mas eu não acredito. Você vê uma pessoa simples, 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 aqui simples no sentido de que não sabe ler, não tem leitura, nada. E elas têm uma fé grandiosa. Elas creem elas se deixaram iluminar através da razão que cooperou com a graça de Deus. E agora não tem quem tire da visão da fé delas que Jesus é o Senhor. E elas vivem esperando aqui a esperança. O momento que eles, de possuir a Deus, de estar com Deus no céu. Por enquanto, se vê Deus pela, pela fé, vê Ele na, lá no, no, no céu, se enxerga a, o Pai, se enxerga o Filho, se enxerga Jesus Cristo a multidão de pessoas que estão na eternidade, isso tudo pela luz da fé, essa fé sobrenatural. Embora nós não enxerguemos pela luz natural, pela luz da fé nós vemos Jesus sentado no trono da glória. E aí nós estamos aguardando o dia em que nós iremos para estar com ele. E aí nós o veremos, tal qual ele é, como diz São Paulo. Vocês veem que o cego, nessa primeira fase, ele ainda não tinha compreendido. Quando Jesus faz a pergunta, pela luz da fé, ele diz, eu creio. E ele adora. E isso jamais será tirado dele isso jamais será tirado de nós, católicos. Nós esperamos o dia em que nós contemplaremos a glória de Deus e nós veremos o Senhor como Ele é. Essa fé que Pedro e João, quando eles foram presos, que está lá no livro do, dos Atos dos Apóstolos, e que o Sinédrio queria que eles parassem de falar de Jesus, e Pedro disse para eles o quê? Vocês estão querendo que nós paremos de falar neste nome? Mas vocês querem que nós agrademos a Deus ou aos homens? Nós iremos agradar a Deus. Essa fé, diante de uma situação que ele poderia, eles dois poderiam ser mortos, mas eles optaram por aquilo que eles acreditavam. Jesus, sim, é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Outrora, meus irmãos, nós éramos trevas, sim. Nós andávamos nas trevas. Agora, como diz São Paulo na carta aos Efésios hoje, nós somos da luz, nós estamos na luz e comportemo-nos como filhos da luz. Como filhos de Deus, eu creio em Jesus Cristo. Aqueles que não creem, eles não conseguem enxergar. Nós enxergamos pela fé. Pela luz natural, nós não conseguimos enxergar Jesus. Por exemplo, Deus está ao nosso redor. Deus está conosco, mas nós não vemos. Mas pela fé nós dizemos, Ele está aqui. Entendeu? Ele está aqui. E pela fé nós enxergamos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé nós enxergamos Jesus presente na Eucaristia. E dizemos, Ele está presente. Ele está ali. Na sua natureza humana. Na sua divindade. e Na sua realeza. Ele está ali no corpo e no sangue. Ele está ali presente. E um dia, meus irmãos, quando nós passarmos desta vida para outra, nós o veremos. E aí, nós contemplarem, contemplaremos Ele por toda a eternidade. Essa é a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.